0: Dizem por aí que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. A frase, no entanto, parece não caber para o povo judeu. Somos um povo que se define pelas suas relações históricas e que se orgulha da forma como lembramos o passado. E mesmo assim, a gente insiste em reviver o tempo. Seja de forma ritual nas celebrações judaicas, seja de forma mais literal, reencenando múltiplas vezes os mesmos conflitos e sofrendo perseguições bastante similares ao longo da nossa história. Hoje, a gente revisita mais uma vez a relação entre a comunidade judaica e a sua história. Esse é o Podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador e rabino da SIP. E
1: eu sou Laura Trastenberghauser, hauser historiadora e socióloga da cultura. E hoje a gente encerra o ciclo com o Olhar para o Futuro, em que a gente abordou alguns episódios da história judaica e como eles ajudam a explicar a nossa realidade hoje das comunidades judaicas contemporâneas e como eles nos fazem pensar no futuro.
0: Laura, confessar que quando eu estava na escola, história e história judaica estavam entre as matérias em que eu mais me dava mal. Foi só muito tempo depois que eu desenvolvi gosto pelos dois temas. Mas você, Laura, é formada em história judaica. Então vamos começar a destrinchar essa história. Por que estudar história judaica hoje em dia?
1: Sabe, tem um texto muito legal do Ítalo Calvino, que ele fala por que ler os clássicos e ele vai dando um monte de ideias do por é importante ler os clássicos, mas ele termina com uma ideia fundamental, que é por que ler os clássicos, porque é melhor que não lê-los. Então, assim, por que estudar a história judaica? Porque a princípio é melhor que não estudar, entendeu? A gente se torna menos ignorante, já é uma grande coisa. Mas, mais do que isso, vários dos nossos convidados, como a Lúcia, por exemplo, falaram que não dá para diferenciar a história judaica da história do mundo, não dá para fazer uma história paralela. Eu concordo com isso, mas também não dá para fechar os olhos para as especificidades da história judaica. Nós somos um povo com uma cultura específica, uma civilização específica, com problemas específicos, com tsures específicos, que assim nos levam a ter uma história muito particular. né? E isso é algo que o Lira trata também, senão não daria um livro tão bom, que é o Arrancados da Terra. São essas especificidades, são essas ideias perseguidas, que até ele fala, que nos levam a isso. E também estudei história judaica porque eu sou uma pessoa com muita dificuldade de escolha. Então, de certa forma, estudar história judaica, de fato, era estudar a história do mundo e estudar o lado B da história do mundo. E isso sempre me apaixonou muito.
0: Você sabe, Laura, que quando eu estava na escola era uma grande briga porque os professores de história geral ensinavam a história como se os judeus não existissem e os professores de história judaica ensinavam a história como se a história só existisse por causa dos judeus. E acho que é um pouco encontrar o equilíbrio entre esses dois extremos e perceber o que sintem de específico na história geral, que é específico da condição judaica, mas também se dando conta de que o judeu não existe no vácuo. Essa experiência histórica judaica não existe no vácuo. A Shoah... Não existe sem considerar o que foi o nazifascismo na Europa, é a Inquisição. Não existe sem entender o que foi o controle da Igreja Católica sobre a Península Ibérica ou sobre outros países europeus. A época de ouro, o auge da Península Ibérica sobre o domínio mouro, Também não existe se a gente não entender os outros conflitos e as outras condições sociais. Então vamos tentar entender o que esses nossos quatro convidados nos ajudaram a entender um pouco desses desenvolvimentos históricos. E o que eles nos ensinam sobre a nossa condição judaica hoje era mais importante, como eles nos ajudam a pensar no judaísmo do futuro. Então vamos começar essa conversa com o nosso papo com Lira Neto em que ele falou bastante sobre alguns episódios históricos, como a Inquisição, nos quais, e essas são as palavras dele, a gente percebe uma construção ideológica e mitológica dos inimigos. Achei essa expressão muito bonita, porque, de alguma forma, constroem-se inimigos imaginários, em que tudo que é de ruim é atribuído a esses inimigos. E ele convidou a gente a fugir das binaridades e das dicotomias entre eu e o outro. Como hoje, na sociedade judaica contemporânea, você vê esses fenômenos? Como é que essa demonização do outro, você acha, se manifesta na comunidade judaica de hoje em dia?
1: Eu acho que a gente volta nessa discussão de antes no que é específico dos judeus e o que é universal. Né? A gente está num período de polarização em que existe muito a demonização do outro e a demonização do outro foi a nossa grande narrativa histórica. Ela é bíblica. E a gente tem essa dicotomia todo o tempo. É difícil quebrar nossa cabeça para pensar novas narrativas. Assim, de que não necessariamente assim, o outro tem uma outra visão política que eu ou penso diferente diferente, ou enfim, e nem por isso ele é o demônio. Posso não concordar com ele em nada na vida, e mesmo assim, não sermos extremos. Então, assim, eu vejo, na verdade, um reflexo do que está acontecendo no geral, no mundo, né? Então, assim, eu vejo dicotomias políticas dentro da comunidade judaica, e acho que uma pergunta que a Lúcia faz, uma pergunta, uma reflexão que ela faz que eu acho muito interessante, é assim sobre as vozes oficiais da comunidade judaica, tanto do Rio quanto de São Paulo. Né? A gente tem vozes oficiais que nos ajudam muito, muito a nos posicionar, muito a nos defender quando necessário, e tem sido necessário, muito a nos organizar. Inclusive para fazer o bem em alguns trabalhos sociais, existem vozes sociais, existem vozes oficiais que não expressam os ideais de todos os judeus, de toda a comunidade judaica, que é muito heterogênea. E a gente quer que continue sendo heterogênea, que vai contra essa dicotomia inicial. Então assim, eu queria saber um pouco a tua opinião. Quais são as vantagens e desvantagens de se ter essas vozes oficiais na comunidade judaica?
0: Deixa eu só dar dois passos para trás e você fala essa ideia de que a demonização do outro já tem origens bíblicas, você tem toda a razão. Desde a forma como a gente acabou de comemorar Pessah, de como os egípcios são caracterizados no texto. Mas também tem outros episódios na Torá, em que a Torá nos instrui a cometer esses genocídios, a não deixar ninguém vivo, nem homens, nem crianças, porque esse povo é terrível. Então eu acho que essa leitura crítica da história, a leitura crítica das fontes é fundamental de alguma forma caracteriza o judaísmo, mas é fundamental que a gente consiga ler essas experiências históricas, aprender dos nossos erros, até dos erros da nossa tradição, e construir uma sociedade em que a gente consiga debater de forma intensa, discordar radicalmente, sem isso desumanizar o outro tem uma história, um, uma passagem famosa do Talmud, que diz que as escolas de Hilele e de Shammai debateram um assunto por três anos, e mesmo depois desses três anos, eles não conseguiram chegar a um consenso, e de repente vem uma voz dos céus, e diz, tanto essas quanto aquelas são as palavras vivas de Deus. E a tradição ensina que as escolas de Hilele e Shammai, apesar de discordarem, os filhos de uma escola continuavam casando com as filhas da outra escola, quer dizer, as pessoas ainda se casavam, não tinham relações sociais. Então, que esse seja o exemplo, que a gente possa discordar. Sobre essa questão da, da liderança, e aí tem um aspecto que é bastante subjetivo. Né? Eu lembro que eu era diretor de um Hillel nos Estados Unidos. O Hillel é o centro para a vida judaica no campus universitário. Nos Estados Unidos, o Hillel está espalhado em 550 campos universitários. E aí vem um autor que eu, pessoalmente, considero um autor antissemita, e veio para o campus falar sobre o, o livro dele. E era um livro que culpava Israel, criticava Israel porque os judeus mataram Jesus, não eram críticas no que eu acho que é uma crítica que é possível, legítima do Estado de Israel, mas eram críticas efetivamente antissemitas. E eu fui numa palestra dele e aí esse sujeito começa a criticar o establishment judaico na sua fala de abertura e ele pede para cada uma das pessoas ao redor da mesa se apresentar quando chegou a minha vez eu falei, acho que eu sou aqui, eu sou o establishment judaico era então, é uma cidade pequena eu, como Rabino, diretor do Hillel, estava ali entre as pessoas que mais representavam a comunidade. Então, como a figura de Rabino, eu acho que eu tenho uma parte dessa responsabilidade de ser establishment e preciso reconhecer isso. Eu acho que a comunidade judaica é diversa, e todos os grupos que a compõem deviam ter direito à voz e deviam ser consideradas nas nossas políticas comunitárias. Mas, infelizmente, o que eu percebo, Laura, é que tanto por parte das lideranças como por parte dos liderados, a gente tem uma situação de que as pessoas só lembram que a comunidade é diversa quando o ponto de vista deles não está sendo apresentado. Ninguém lembra que a comunidade é diversa na hora de apresentar o ponto de vista. Então, a gente vê fenômenos muito interessantes de grupos que, em algum momento, apresentam a opinião deles como se representasse a comunidade toda, e meio que dizendo, olha, se alguém não concorda com o que eu estou dizendo, essa pessoa não pertence. Mas, num segundo momento, quando o outro ponto de vista é apresentado de forma absoluta, Aí essa pessoa vem e tá não, mas a comunidade é diversa. Então, eu acho que é fundamental que a comunidade reconheça as suas lideranças. Em algumas situações é importante que a gente se apresente e que a gente tenha essas lideranças para que possam nos representar, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que as lideranças sempre reconheçam a multiplicidade de vozes que compõem a comunidade judaica e que consigam nos representar sem tentar unificar o discurso, sem tentar reduzir o nosso debate interno em prol de algum conceito de unidade comunitária.
1: Concordo com tudo que você falou e acho que assim uma relevância, além de ser representados, né, o que eu sinto falta é que a gente converse. E que a gente converse talvez no sentido de não perceber, não converse numa negociação não para provar que um ou outro lado está errado, mas assim como a gente chega em outros pontos de vista. né? E acho que isso foi um ponto que tanto a Lúcia quanto o Lira trouxe, mas o Lira trouxe de uma maneira muito bonita. Falando sobre a comunidade judaico-holandesa, que foi um período muito rico intelectualmente para os judeus. E ele fala sobre as discussões, tanto rabínicas quanto de intelectuais. E fala nesse sentido de, assim, intelectuais que primeiro estavam abertos ao mundo, aí volta nessa reflexão de que nenhum homem ou povo é uma ilha, a gente tem o um mundo aí, ele falou especificamente sobre as discussões entre a Boab da Fonseca e o Menasseb em Israel. E que assim, justamente eram discussões de prazer intelectual, eram discussões para chegar em outros pontos de vista, para chegar em terceiras margens, né? E assim, para mudar trajetórias. E eu fico pensando, quais são os espaços que a gente tem hoje para isso? Como a gente cria mais espaços assim para essas discussões, para além da representatividade, para discussões entre diferentes pontos de vista na comunidade judaica?
0: Primeiro, só lembrar que tanto a Bob da Fonseca como é ben Israel, rabinos em algum momento, rabinos da mesma sinagoga, os dois líderes comunitários, para mostrar que é possível o debate, a multiplicidade de pontos de vista mesmo dentro da liderança eu acho que a gente precisa investir na criação desses espaços eu acho que o nosso podcast com toda humildade é parte desse esforço da de gente trazer vozes diferentes o que às vezes desagrada um lado ou desagrada o outro lado a gente se propôs a fazer perguntas difíceis e perguntas que às vezes incomodam e isso às vezes traz à tona opiniões que alguém pode considerar inaceitáveis e que não possam ser manifestadas então eu acho que começa numa predisposição de cada um das figuras em particular das figuras de liderança, em reconhecer que tem posições com as quais ele ou ela discordem com todas as suas células e que mesmo assim precisam poder ser manifestadas. E de outro lado, criar espaços onde essas conversas aconteçam. E Laura, concordo 100% com você. Conversas em que o objetivo não seja convencer o outro de que ele está errado, mas tentar entender o mundo pela perspectiva do outro. Mesmo que eu continue discordando, mas eu entender o que leva essa pessoa a manifestar essa ou aquela opinião. Falando em temas polêmicos, depois da conversa com a Lúcia, com o Lira Neto, teve dois episódios em que a gente falou sobre Israel, que hoje, de algum jeito, se transformou em um dos temas mais polêmicos da vida judaica contemporânea e sobre o qual mais tem divergências e divisões comunitárias. A gente teve duas conversas ótimas com Samuel Feldberg e com Marcos Gorenstein, que a gente abordou uma série de assuntos e que acho que a gente podia revisitar alguns deles aqui. Um primeiro desses assuntos é sobre a relação entre Israel e diáspora. Então, o Samuel manifestou claramente de que, na opinião dele, a diáspora, ainda que possa ser crítica da conduta de algum governo israelense, tem a obrigação de ser sionista e de apoiar a existência de Israel como lar nacional do povo judeu e que não deve ter voz nas decisões do Estado de Israel. O Marcos, por outro lado, e é curioso porque o Samuel, que tem essa posição, vive na diáspora, enquanto o Marcos, que resolveu fazer aliar e vive em Israel, é quase que na opinião oposta em que ele diz que a diáspora precisa receber com muita cautela o que vem de Israel e ser bastante crítico na adoção das posturas que Israel adota. Ainda que ele também estabeleça uma diferença entre o que é o Estado de Israel e o que são os governos israelenses. Queria te perguntar, Laura, como você vê esse debate?
1: Eu acho que é um debate, primeiro, super necessário. Acho que as duas opiniões dos nossos convidados têm sua validade, sua legitimidade. Mas eu tendo a pensar que a gente sempre tem que ser crítico. E não é ser crítico com Israel, é ser crítico com a política mundial, é ser crítico com o Brasil, é ser crítico com a ciência, é ser crítico com a religião, é ser crítico com tudo. Então a crítica, sim, tem que existir. Mas crítica também no sentido de perceber a importância de Israel na nossa vida como judeus. E essa importância existe, seja a opinião que você tenha. É um país que influencia, é um turning point da nossa história como judeus. Então, assim, isso é inegável, inegável. Então, assim, acho que cabe a cada um refletir qual é o papel de Israel na sua vida. Na minha vida judaica, por exemplo, é muito forte. Eu sou apaixonada por cultura israelense, eu estou sempre vendo as séries, principalmente a literatura, os autores. Eu fui para lá apenas duas vezes, mas já pretendo ir de novo, pretendo fazer um doutorado com ligação lá. Mas, enfim, isso sou eu, Laura. E dentro da minha crítica, eu tenho críticas a Israel, assim como eu tenho críticas ao Brasil e críticas à França, onde eu morei muitos anos, mas eu não nego de nenhuma maneira a importância que esse país tem para mim. E você, o que, que você acha?
0: Eu acho que eu concordo com o que você falou, ainda que quando a gente começa a discutir os detalhes. As críticas não são necessariamente as mesmas. Nós dois temos concordâncias e críticas com relação ao Estado de Israel, mas as críticas e as concordâncias não são exatamente nos mesmos pontos. Mas eu acho que essa discussão entre a relação entre Israel e diáspora é uma discussão que é urgente. No começo do Estado de Israel ainda na final da década de 40, começo da década de 50, a comunidade judaica americana era muito clara em se posicionar que o Estado de Israel só podia falar em nome dos seus cidadãos e que o Estado de Israel não podia de forma nenhuma falar em nome da comunidade judaica global. Em particular, existia um medo da comunidade judaica americana em que o seu status como cidadãos americanos fosse questionado, que existiria um, um outro país que falaria em nome deles. Mas, ao longo dos... Desses 70 anos desde então, esse medo foi se perdendo e eu acho que hoje Israel se estabeleceu, na última década, como a maior comunidade judaica no mundo, passou a falar em nome em que os judeus da diáspora, de alguma forma, são convidados a defender Israel, porque somos associados ao Estado de Israel, quanto a gente não tem voz nesse diálogo. Quer dizer, um diálogo em que um, um dos lados tem voz, influencia o conteúdo que é ensinado nas escolas judaicas, influencia as prédicas que nós, rabinos, fazemos, é, e ao passo que a diáspora judaica tem muito pouca voz e influência no que acontece no Estado de Israel. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa relação, estabelecer uma relação que seja mais harmônica, mais orgânica, em que os dois lados possam se, se influenciar mutuamente e crescer mutuamente. É, você falou que você visitou Israel só duas vezes, até um uma certa dificuldade em contar quantas vezes eu eu visitei Israel, eu morei em Israel por quatro anos, mas ao longo dessas vezes eu saí e entrei, eu sempre tenho dúvidas se quando você fica um ano, conta como uma visita, ou conta como várias. Eu tenho essa relação muito forte com Israel, mais forte com Tel Aviv e com o que Tel Aviv representa. Depois da segunda vez que eu morei em Israel, a primeira vez eu morei em Tel Aviv, a segunda vez eu morei em Jerusalém, eu me dei conta de que a diferença entre Jerusalém e Tel Aviv é uma diferença muito mais profunda do que eu imaginava. Eu sempre pensei Jerusalém e Tel Aviv, quase como um Rio-São Paulo, uma rivalidade regional que tem mais a ver com time de futebol e com picuinhas do que qualquer concepção profunda e distinta do estado que a gente quer construir. Mas, quando eu morei em Jerusalém, eu me dei conta de que Tel Aviv é o resultado do sonho de Herzl, de uma visão do sionismo de Herzl, em que Tel Aviv quer ser uma cidade como qualquer outra cidade do mundo, mas a primeira do ranking. O que quer dizer que Tel Aviv se diz super orgulhosa como a cidade com a maior quantidade de cafés per capita. E Tel Aviv quer ser a primeira do ranking. Tel Aviv se orgulha de ser o maior destino LGBTQIA+, do mundo. Tel Aviv é o maior museu a céu aberto Bauhaus do mundo. Em vários outros rankings de inovação, Tel Aviv quer ser a melhor do mundo. Jerusalém, por outro lado, quer ser a única no mundo. Jerusalém não quer competir no ranking com mais ninguém. A frase típica de Jerusalém é não existe nenhuma outra cidade do mundo que é central para três religiões do mesmo jeito que Jerusalém é. Não existe cidade no mundo em que a tecnologia e o passado vivem de forma tão harmônica. Quer dizer, Jerusalém é uma concepção de um Estado judaico, que é completamente diferente de qualquer outro Estado, enquanto Tel Aviv é a concepção de um Estado judaico que é igual aos outros Estados, mas que quer ser melhor, mas está competindo na mesma categoria. E eu acho que são duas visões de sionismo que, de algum jeito, se manifestaram também nas nossas conversas e também nos comentários que a gente recebeu. Se a gente quer um Estado que seja como qualquer outro, ou se a gente quer um Estado que seja fundamentalmente diferente dos outros, dos outros Estados.
1: Rogério, deixa eu só comentar tua fala. né? Primeiro, sobre Jerusalém, me lembrou muito uma frase que aparece no livro, não sei se é dele mesmo, mas no livro de um jornalista que foi bastante famoso no Rio Grande do Sul, Flávio Alcaraz Gomes. E Inclusive, ele cobriu a guerra de 67. E foi, por muito tempo, um apaixonado por Israel. E ele tem uma frase que aparece no livro que eu gosto, que eu achei linda. que Ele fala que Jerusalém é a única cidade em que um muçulmano vende um terço para um padre em troca de moedas de rabino. E isso é muito lindo, né? Isso é muito, muito impressionante. E com concordo com o que você falou sobre essas duas maneiras, duas formas de sionismo que talvez sejam bastante marcadas por gerações diferentes. Talvez seja aí uma nova maneira de ser sionista, dentre tantas outras que está surgindo. E eu fico pensando, o Samuel... Trouxe bastante o ponto dele ser filho de vítimas do Holocausto e como isso influenciou tanto na maneira de ser judeu dele quanto no sionismo dele. Nesse momento, a gente talvez a gente seja as últimas gerações a ter contato com sobreviventes do Holocausto, a gente está se afastando cada vez mais historicamente do genocídio que o nosso povo passou. Como você vê isso influenciando no judaísmo como rabino liberal e no sionismo?
0: De novo, eu vou querer dar um passo para trás e falar que a questão é de geração. discorda discordo um pouco a questão seja uma questão geracional. A gente pega ainda pré-fundação do Estado de Israel e Martin Buber, Magnus. Algumas das figuras, algumas das referências intelectuais que a gente tem até hoje eram sionistas e acreditavam na construção de um Estado binacional. Então, talvez seja um pêndulo, que em algum momento da história o pêndulo teve mais orientado para uma concepção sionista e depois foi para uma outra concepção e talvez ele está voltando para a primeira, ou talvez essas perspectivas coexistiram ao longo das décadas, mas só uma dessas vozes, voltando a falar da diversidade interna da comunidade judaica, só uma dessas vozes esteve no holofote, mas elas sempre tiveram aí presente. Eu acho que na questão da relação com a Shoah, de fato, a gente está perdendo esse testemunho em primeira pessoa, graças a algumas iniciativas esses testemunhos têm sido registrados. Steven que fez a Fundação Shoah. Tem várias iniciativas para registrar esses depoimentos. Eu acho que é uma pena que fora da comunidade judaica esses conceitos estão se perdendo. Do mesmo jeito que eu acho que é uma pena que dentro da comunidade judaica alguns outros genocídios, genocídio armênio, o genocídio de Ruanda, o genocídio na Iugoslávia, vários outros genocídios não são apresentados com a profundidade que eles mereceriam. A Lúcia falou um pouco disso, da experiência experiência dela trabalhando para casa Anne Frank, ensinando alunos de escolas públicas sobre as lições que a gente aprende da Shoah, e eu acho que no debate entre o Samuel e o Marcos, a gente percebe uma ênfase no Estado de Israel, a percepção da importância do Estado de Israel em duas dimensões. O Samuel é muito claro quando ele diz que o Estado de Israel está lá como recurso de última instância. Quer dizer, se aconteceu uma outra tentativa de um regime totalitário, perseguir os judeus, Israel está lá como garantia de sobrevivência física. Enquanto que para o Marcos, a sobrevivência física dele no Brasil nunca esteve em xeque. Ele não foi para Israel por uma questão de sobrevivência física. Ele foi para Israel por uma questão de definição identitária. Então ele queria investigar mais o que era essa história, o que queria dizer ser judeu no mundo. E ele achava que onde ele ia conseguir responder essa pergunta melhor era em Israel. Do mesmo jeito, eu acho que em resposta a Shoah, a comunidade judaica tem caminhos diversos e paralelos. De um lado, tem gente que enxerga a Shoah e esse legado que a Shoah nos entrega do nunca mais entende que o nunca mais quer dizer a gente precisa garantir que o povo judeu esteja seguro e que um novo sistema totalitário como o nazifascismo não possa serguer e colocar em risco a comunidade judaica uma nova vez. E tem gente que entende que nunca mais quer dizer que a gente tem que garantir que isso nunca mais aconteça com ninguém. Na primeira perspectiva, por enquanto, em grande parte, a gente teve sucesso, porque apesar dos ataques, aqui ou acolá contra judeus, a comunidade judaica, na sua grande maioria, vive segura, ao passo que quem acredita nessa segunda abordagem, nós falhamos terrivelmente, porque foram inúmeros os genocídios. Eu estava lendo um livro esses dias que falava de mais de 20 genocídios o político com mais de 22 milhões de vítimas civis desde o final da Segunda Guerra. Então, acho que reconhecer essa pluralidade de vozes também na relação com a Shoah e também como isso determina missões que as pessoas adotam sobre si mesmas, de como se conduzir judaicamente no mundo e entender que alguém pode tirar uma lição da Shoah diferente da lição que você tira e que isso também é legítimo. Acho que essa é uma das uma das minhas formas de responder à tua pergunta.
1: Queria levantar outra dúvida que particularmente eu tenho, é a minha grande dúvida quanto a Israel. De um lado, Israel é um país para os judeus, isso para mim é muito claro. De outro lado, eu penso em Israel como uma nação moderna, uma nação aberta, uma nação heterogênea, uma nação aberta à diversidade, ao conhecimento, à ciência. Então me choca quando eu vou pra lá, por exemplo, e eu vejo leis baseadas na religião, por exemplo, tenta pegar um ônibus na sexta-feira à noite, e você vai perceber como é que é, numa nação que é tão moderna, tão pulsante. E eu fico pensando como estabelecer esse pêndulo, como achar esse equilíbrio. né Até o Marcos falou algo que eu discordei no episódio, falando que não dá para o Estado de Israel ser democrático sem ser laico. Eu discordo. Acho que Israel, inclusive, vou polemizar aqui, é mais, muito mais democrático que o Brasil. E que as, todas as democracias têm problemas. Desde Atenas a gente tem problemas. É uma utopia que a gente busca. Eu discordo. Mas, por outro lado, a gente vê algumas tendências como a do Estado-nação, a lei do Estado-nação, que a gente tocou no assunto tanto com o Samuel quanto para o Marcos, que estabelece uma certa supremacia judaica, o que me dá calafrios. Por outro lado, de fato, como é que a gente vai continuar sendo um país judeu no meio de um oceano de outros países, um oceano de inimigos mas ao mesmo tempo sem perder a nossa modernidade, ao mesmo tempo sem perder a ciência, ao mesmo tempo sem perder a intelectualidade. Como se acha esse equilíbrio? Para mim, é, é minha grande dúvida.
0: Laura, eu quero começar questionando uma das tuas premissas quando você fala que Israel é o país para os judeus. Eu acho que Israel devia ser o país para todos os seus cidadãos, 20% dos quais não são judeus. E, do mesmo jeito que nós fomos minorias muito menores em outros países e lutamos para ter os nossos direitos reconhecidos, acho que é fundamental que Israel também reconheça os direitos das suas minorias, ao mesmo tempo em que se constitui como Estado judaico e onde a cultura judaica, os valores judaicos, o idioma judaico têm uma importância especial. E a pergunta é toda como a gente reconhece também dentro de Israel essa diversidade, o que não tem respostas fáceis, Laura. Às vezes, a gente acha que os nossos pontos de vista precisam se sobrepor sobre os pontos de vista dos outros. Vou pegar como exemplo a tua história do ônibus no Shabat, tá bom? Imagina que você viva num bairro ultra-ortodoxo em Israel, no qual o barulho do ônibus circulando no Shabat ou o fato de ter um ônibus circulando no Shabat totalmente destrua, a fantasia na qual você quer viver no Shabbat, em que o Shabbat seja um dia que o mundo para. Agora, imagina que você vive no bairro vizinho, que não é ultra-ortodoxo. Você é uma judia secular, você é uma não-judia, morando em Israel, que não vive nesse mesmo sonho. O teu sonho é que o Shabbat é um dia que você vai poder descansar do teu jeito, que talvez envolva ir para a praia. Você morar numa cidade litorânea em Israel, ou que talvez envolva ir para um café com os amigos, e fazer um brunch com os amigos, e você não consegue chegar porque não tem transporte público. Agora, em algumas situações, essas duas perspectivas de estabelecimento do Shabbat como um dia especial, elas estão em conflito. E como a gente resolve esse conflito, a gente precisa ser capaz de estabelecer consensos. E para ter consensos, os lados precisam ceder. A é gente precisa ser capaz de construir uma solução em que ninguém vai ter tudo o que queria, mas todo mundo vai ter alguma parte do que queria. E como você disse Israel é uma democracia, Muitas vezes... Essas disputas são resolvidas pelos critérios eleitorais. E os critérios eleitorais nem sempre favorecem a voz da maioria. Às vezes, os critérios eleitorais favorecem o fiel da balança. Se você tem uma situação, como a gente tem tido nos últimos ciclos eleitorais, que você tem um bloco com 58 cadeiras e o outro bloco com 58 cadeiras, manda quem tem as quatro cadeiras mais do que quem tem as outras, 116. Então, parte da democracia israelense é lidar com essas disputas, encontrar formas de lidar com essas disputas. Eu, pessoalmente, não tenho medo pelo caráter científico e eu tenho medo um pouco pela alma judaica e por o que faz essas disputas quando são resolvidas na picuinha não só as disputas dentro da comunidade judaica, mas as disputas entre israelenses e palestinos ou a disputa entre os segmentos judaicos da comunidade israelense e os, os segmentos árabes da comunidade israelense. Quando isso não é resolvido com generosidade, de lado a lado, isso me preocupa, me preocupa os seus os impactos de longo prazo. Agora vamos voltar aqui para o assunto da história judaica. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. E, Laura, o nosso podcast tem como tema estudar o futuro do judaísmo para construir juntos o judaísmo do futuro. A gente olhou para o passado nesses últimos episódios e queria, de novo, a tua opinião profissional de historiadora. Como é que tudo isso que a gente olhou nos ajuda a construir o futuro judaico?
1: Olha, tem um, uma passagem do Harari, em Sapiens, que eu acho linda, e que ele fala sobre a história, que algumas pessoas dizem que a história ajuda a prever o futuro. E aí ele diz, contrapõe, diz que estudar história não ajuda a prever o futuro, mas ajuda a se libertar do passado, que já é uma grande coisa. E eu concordo bastante com ele. Então, eu acho que se a gente conseguir, unindo né, aqui nossas discussões do início, nos livrar dessa dicotomia de certo ou errado, desses inimigos mitológicos que a gente cria, se a gente conseguir achar um equilíbrio entre nossas especificidades judaicas, mas agindo no mundo e interagindo com o mundo, como Paulo Geiger nos trouxe aí há alguns episódios atrás. E isso quer dizer olhar para o mundo e ver os movimentos que estão acontecendo e como a nossa alma judaica pode apoiar eles, como a diversidade como os movimentos sociais, como a luta contra a exclusão, seja ela social ou de qualquer grupo. Eu acho que a gente pode construir um judaísmo do futuro que interaja com o mundo de uma forma saudável e interaja dentro da comunidade, entre as castas, entre os grupos da comunidade judaica, de uma forma bonita, criando diálogos e não picuinhas, como você colocou.
0: A gente vai chegando... Ao final desse episódio, para sua parte favorita, é, você sempre. Já achei que você parte favorita. da
1: nossa dica cultural. Aí, pensando um pouco né, na nossa diversidade, eu resolvi apelar para o que eu acho mais legal do judaísmo, que é o humor. Então, aí, duas dicas de humor: um quadrinho chamado Cá Entre Nós, e Deus Criou os Judeus e Nunca Mais Descansou, que brinca com os tipos judaicos. E tem o meu personagem favorito, que é o Pletzele. É um papagaio judeu que lê Isaac Bashev Singer em yiddish ou hebraico. Só yiddish ou hebraico. E ele é maravilhoso e ele tem visões messiânicas com gefilte fish. Se vocês não acharem para comprar esse, que é muito antigo, temos um outro livro de um autor israelense maravilhoso, que é o Edgar Keret, que eu tive o prazer de conhecer na Flip, que se chama Sete Anos Bons, para rir e para chorar. E você, Rogério?
0: Amo Edgar Keret, tentei encontrar o livro de quadrinhos e não consegui, mas a minha dica é uma coleção, um livro em três volumes, chamado Cultures of the Jews, As Culturas dos Judeus, de um professor universitário norte-americano chamado David Bial. O primeiro volume fala das origens mediterrâneas, o segundo volume fala da diversidade das diásporas, e o terceiro volume fala dos encontros modernos. Os três volumes falam muito dessa diversidade judaica sobre a qual a gente conversou aqui, um pouco das diversidades, das experiências históricas, diversidade das posições que as comunidades judaicas tiveram ao longo da, da sua história. A gente vai ficando por aqui. Agradecer a Laura, a todos os nossos convidados, a Lúcia, ao Lira, ao Samuel, ao Marcos... Que ajudaram a gente nessa série. Agradecer a Missa pela edição do, do episódio, todos os profissionais e voluntários da CIP. A gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. Daqui a duas semanas a gente se encontra de novo nesse mesmo canal. Beijos e continuem se cuidando.